0: Ich weiß, von meiner Frisur sieht man das nicht so, aber ich war am letzten Freitag mal wieder bei meinem Friseur. Und der ist selber Christ. Und der nutzt meine Besucher immer sehr gerne, um mich mit anderen Kunden ins Gespräch zu bringen. Das ist tatsächlich Teil unserer Verabredung. Immer wenn ich zu ihm komme, darf er mich benutzen, um zu evangelisieren. Das war auch am letzten Freitag wieder so. Und ähm, während ich da saß und er mir die Haare schnitt, drehte er meinen Stuhl, so dass ich mich nicht im Spiegel sehen konnte... Was auch nicht wichtig ist, weil ich weiß, was er tut und ich sowieso keine Ahnung habe. Und drehte mich einem anderen Kunden zu und sagte dann zu diesem anderen Kunden, das ist Matthias, der ist evangelischer Pfarrer. Du kannst dir gleich deine Sünden beichten. <lacht> der andere Kunde war leicht irritiert und sagte, nein, danke, bei mir passt alles. Und mein Friseur hinterfragte das ein wenig und dann schaute er mich an und sagte, Matthias, was sagst du dazu? Nun, ich hatte gerade den Predigtext für heute äh, ausgesucht und gelesen. Und so sagte ich zu ihm, so freundlich es irgendwie konnte, naja, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Es gab einen Moment der Stille. (lacht) Aber dann wandte er ein und meinte, ich dachte, Protestanten beichten nicht. Und zu seiner Verwunderung habe ich ihm dann erklärt, dass wir tatsächlich in jedem Gottesdienst, in fast jedem Gottesdienst zumindest, ein Sündenbekenntnisgebet haben. Das fand er seltsam. Das hat ihn verwundert. Und ich weiß aus manchem Gespräch, dass das nicht nur diesem Mann so geht, sondern dass sogar manche Geschwister hier in dieser Gemeinde sich auch fragen, brauchen wir das wirklich? Muss das sein? Wäre es nicht viel erbaulicher, anstatt über unsere Sünden zu reden, einfach nur auf Gottes Liebe zu schauen? Das hat mir tatsächlich vor kurzem jemand vorgeschlagen. Nun, an diesem Buß- und Betag möchte ich mit uns darüber nachdenken, warum es so gut, so gut und so wichtig ist, regelmäßig unsere Sünden vor Gott zu bringen. Unser Predigtext für heute Abend findet sich im ersten Johannesbrief in Kapitel 1, das sind die Verse 5 bis 9, das habt ihr schon geahnt, äh, nachdem ich eben einen Vers aus diesem Text schon zitiert habe. Ich lese uns den Predigtext 1. Johannes Kapitel 1, beginne mit Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Amen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für dieses ermutigende, aber auch herausfordernde Wort. Und wir wollen dich bitten, dass du uns bereit machst, dein Wort zu hören, dein Wort anzunehmen, durch dein Wort verändert zu werden, sodass wir mehr und mehr erleben, wie gut es ist, in deinem Licht zu leben und deine Gnade zu genießen. Amen. Mit den eben gelesenen Worten beginnt wirklich der, der Hauptteil im ersten Johannesbrief. Und Johannes erklärt, dass er diesen Brief geschrieben hat, so schreibt er das in Kapitel 5, Vers 13, mit einem klaren Ziel. Nämlich, dass Menschen für sich erkennen können, dass sie wirklich Christen sind, dass sie ewiges Leben haben. Kapitel 5, Vers 13, da heißt es, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also in gewisser Weise will dieser Brief uns hinterfragen. Hinterfragen, damit wir noch sicherer wissen können, ob wir wirklich ewiges Leben haben. Und darum geht es auch gleich zu Beginn dieses Briefs in dem Text, den wir gerade gehört haben. In den Versen 6 und 7 und 8 und 9 gibt es zwei Gegensatzpaare, wo wir wirklich zwei Kriterien bekommen, die uns helfen können, zu erkennen, ob wir wirklich im Glauben stehen. Das sind die beiden Punkte dieser Predigt. Wahre Christen erkennt man daran, dass sie erstens im Licht Gottes leben. Wahre Christen leben im Licht Gottes. Das sind die Verse 6 und 7. Und dass sie ihre Sünden bekennen. Und das sind die Verse 8 und 9. Und bevor Johannes auf diese beiden Aspekte zu sprechen kommt, lenkt er unseren Blick auf Gott. Auf Gott, über den es hier heißt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Es ist gut zuerst auf Gott zu schauen, bevor wir über uns nachdenken. Gott ist Licht. Das ist natürlich bildhafte Sprache. Wir müssen nicht versuchen rauszufinden, welches von diesen Lichtern Gott ist. Nein, Gott ist Licht. Heißt, dass da, wo Gott ist, ist alles hell, da ist alles gut, da ist alles vollkommen. Die Bibel gebraucht dieses Bild immer und immer wieder. Da, wo Gott ist, ist Licht. Da, wo der Teufel ist, Da, wo das Schlechte und das Böse ist, da ist Finsternis. Ist auch sehr in unseren Sprachgebrauch übergegangen, nicht wahr? Die die Finsternis steht für das Schlechte, für das Böse. Und weil Gott eben Licht ist, ist in ihm keine Finsternis. Bei Gott gibt es absolut nichts Schlechtes oder Böses. Gott ist heilig, er ist vollkommen gerecht, er ist voller Liebe, er ist absolut gut. Oder wie es in den Gott ist nicht tot Filmen heißt, God is good all the time. All the time, God is good. So ist Gott. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus nun diese Gottesbezeichnung auf sich selbst verwendet. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann fährt er fort und erklärt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis sondern wird das Licht des Lebens haben. Genau das greift Johannes hier auf im ersten Johannesbrief. Das ist das erste Unterscheidungskriterium, an dem wir erkennen können, ob wir wirklich Christen sind. Also weil Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis ist, können wir nicht gleichzeitig Gemeinschaft mit ihm haben und in der Finsternis wandeln. Das sehen wir hier in Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, mit Gott haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Macht Sinn, oder? Und doch gibt es immer mal wieder Menschen, ziemlich oft Menschen, die behaupten, sie wären Christen, aber ihr Leben offenbart, wie weit weg sie eigentlich sind vom Licht der Heiligkeit Gottes. Wie viele Menschen in unserem Land sagen, sie wären Christen und sie leben komplett inmitten dieser oft sehr gottlosen und finsteren Welt. Ich möchte uns fragen, wie ist das bei dir? Was offenbart dein Leben darüber, wie du tatsächlich zu Gott stehst? Wenn wir in der Finsternis wandeln, dann dann können wir noch so lange behaupten, Gemeinschaft mit Gott zu haben, das stimmt dann einfach nicht. Denn Gott ist Licht. Wenn wir nahe bei ihm sind, dann strahlt sein Licht in unser Leben und dann bleibt kein Raum für Finsternis. Wenn hier aber die Rede davon ist, dass Menschen in der Finsternis wandeln, dann bedeutet das, dass sie Dinge tun, die Gott zuwider sind, die böse, die sündig sind. Finsternis ist ist letztendlich all das, was wir vor dem Licht Gottes verstecken wollen. Dann gibt es Gedanken, gibt es Worte, gibt es Taten in deinem Leben, die du vor Gott verstecken wollen würdest, wenn das überhaupt möglich wäre? Je mehr Raum diese Dinge in unserem Leben haben, desto weniger werden wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Das heißt, wenn Menschen tief in Sünde verstrickt sind, dann haben sie in der Regel eben keine enge Gemeinschaft mit Gott. Und wenn sie behaupten, dass das anders sei, dann lügen sie. Das sagt Johannes hier in aller Klarheit. Irgendwie zieht hier das. Also wenn du merkst, dass deine Beziehung zu Gott nicht mehr sehr innig ist, wenn du merkst, dass etwas nicht stimmt in deiner Beziehung zu Gott, dann möchte ich dich herzlich bitten, sei ganz ehrlich mit dir selbst. Wo in deinem Leben hat vielleicht etwas Raum eingenommen, das dazu führt, dass du dich in der Finsternis wohler fühlst als bei Gott? Da möchte ich heute sagen, lass diese Dinge hinter dir zurück. Kehr wieder um, zurück ins Licht. Aus der Finsternis ins Licht. Der Buß und Betag ist ein... ein ein Tag, der hervorragend dafür geeignet ist, von der Finsternis wieder ins Licht zurückzukommen. Das ist Buße. Buße ist Umkehr. Und Gott lädt uns ein, umzukehren. Wieder zurück in sein Licht. Denn Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das ist auch gleich dieser, dieser Weg zurück ins Licht, der setzt voraus, dass du überhaupt schon zum Licht gekommen bist. Denn von Natur aus leben wir in der Finsternis, weil wir die Finsternis mehr lieben als das Licht, so sagt Jesus es selbst. Deswegen wurde Jesus, als er, als das Licht der Welt in diese Welt kam, eben nicht mit offenen Armen empfangen. Als das Licht der Welt offenbarte Jesus durch seine Worte und durch seine Werke die Finsternis in dieser Welt, all das Böse, all das Finstere und deswegen lehnten die Menschen ihn ab. Aber er war gekommen, um uns aus der Verlorenheit der Finsternis herauszurufen, hinein in sein wunderbares Licht. Deswegen war Jesu Ruf, tut Buße, kehrt um, wendet euch ab und und glaubt, vertraut mir, vertraut euch mir an. In anderen Worten, gib deinem Leben eine neue Richtung. Lebt mit mir. Wende dich ab von allem Falschen und Bösen hin zu Jesus. Und ihm zu glauben, heißt ihm nachzufolgen, ihm zu vertrauen, auf ihn zu hören. Ja, er kommt also quasi als das personifizierte Licht mitten in die Finsternis unseres Lebens, damit wir nicht weiter ziellos umherirren müssen, sondern in seiner Nachfolge auf ein wirklich lohnenswertes Ziel zuleben können. Also wenn du heute hier bist und du bist überhaupt noch nie wirklich in dieses Licht gekommen, noch nie wirklich überhaupt umgekehrt, um Jesus Christus nachzufolgen, dann zögere nicht länger. Gib deinem Leben eine entscheidende Wendung. Und er lebt im Licht. Christen leben, sie wandeln im Licht und nicht in der Finsternis. Und das zeigt sich dann daran, und das sehen wir hier in Vers 7, dass wir auch die Gemeinschaft derer suchen, die ebenfalls im Licht leben. Das bezeugt Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Klingt erstmal ein bisschen überraschend, oder? Ich meine, wenn, wenn ich jetzt nicht wüsste, wie das weitergeht und den Satz anfange zu lesen, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft mit ihm, hätte ich jetzt erwartet. Das stimmt auch. Ne? Natürlich haben wir dann auch Gemeinschaft mit ihm, aber... Aber tatsächlich geht es hier darum, dass wir auch Gemeinschaft miteinander haben. Denn wie wir gerade gesehen haben, über die Frage, ob wir Gemeinschaft mit Gott haben, können wir uns selbst belügen. Wir können uns selbst darüber täuschen. Denn Gott ist unsichtbar. Ja, habe ich Gemeinschaft mit dem Unsichtbaren? Das ist nicht so ganz klar. Habe ich wirklich Gemeinschaft mit Gott? Und deswegen hat Gott uns in seiner Weisheit eine Gemeinschaft gegeben, von der er sagt, das ist mein Leib. Und und wenn du Gemeinschaft mit mir hast, dann hast du Gemeinschaft mit meinem Leib, mit der Gemeinde. Das ist das, was er hier sagt. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Ein Leben im Licht ist also ein Leben in wirklicher christlicher Gemeinschaft. Und damit meine ich nicht einfach nur, dass man in eine Gemeinde geht, damit man irgendwie einen Ort hat, wo man irgendwie Sonntag sein kann. Damit meine ich wirklich in inniger Gemeinschaft mit anderen Geschwistern zu leben. Darum geht's. Wenn wir also sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann sollte sich das darin offenbaren, dass wir Gemeinschaft haben, wirkliche Gemeinschaft haben mit anderen Christen. Und das wird uns dann auch dabei helfen, wirklich im Licht zu leben. Denn eine gesunde christliche Gemeinschaft achtet aufeinander, sie lässt das Licht Gottes aufeinander strahlen. Deswegen war ich so dankbar am Sonntag in unserer Mitgliederversammlung, dass, dass manche Geschwister nachgefragt haben nach anderen, die nicht mehr kommen. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir, dass wir herzlich miteinander verbunden sind, dass wir Acht haben aufeinander. Und das, und das heißt auch, wenn wir erleben, dass jemand eben seltener kommt, sich ein bisschen zurückzieht, dann, dann kann das bedeuten, dass er abdriftet in die Finsternis hinein. Und dann ist es unsere gemeinsame Verantwortung, so wie ein Suchkommando, wenn wenn nachts ein Kind in einem finsteren Wald verloren gegangen ist, wie ein Suchkommando loszugehen und Licht hineinzuscheinen in die Finsternis und zu rufen, um den Verirrten zurückzubringen in die Gemeinschaft des Lichts, in die Gemeinschaft der Gemeinde. Das Ziel ist dabei, dass wir miteinander im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Und dann heißt es hier weiter, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir so im, im Licht wandeln, wenn wir zum Leib Christi gehören, dann dürfen wir wissen, dass wir durch Jesu Blut von aller Schuld, von all unserer Sünde reingewaschen sind. Nicht? Denn Jesus Christus ist nicht nur in diese Welt gekommen, um in die Finsternis hineinzugreifen, und um Leute mit seinem Licht anzustrahlen. Nein, er kam auch, um die gerechte Strafe für all die Finsternis in unserem Leben, für all das Böse, all das Schlechte auf sich zu nehmen. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat dort inmitten von Finsternis, mitten am Tag drei Stunden gelitten für uns und ist dann gestorben, hat sein Blut vergossen, um jeden, der sich ihm zuwendet, sein Licht zu schenken, sein Leben zu schenken, neues Leben, ewiges Leben zu geben. Weil Jesus die Finsternis auf sich nahm, können wir nun im Licht leben. Wer sich also diesem Licht zuwendet, wer zu ihm kommt, der ist durch das Blut Jesu Christi, das Blut von Gottes Sohn, rein gewaschen, gereinigt von aller Sünde. Ist das nicht großartig? Preist den Herrn für seine Gnade. Deswegen lasst uns ihm folgen und in seinem Licht leben. Das ist die große Einladung, das ist die große Verheißung. Aber die Gefahr, die es jetzt geben kann, ist, dass wir, wenn wir sagen, okay, jetzt wollen wir in der Gemeinschaft des Lichts leben, dass wir anfangen, das, was bei uns vielleicht noch finster ist, zu verstecken. Dass wir anfangen, jetzt in der Gemeinschaft des Lichts möglichst hellstrahlend aussehen zu wollen und letztendlich nur eine Scheinhelligkeit oder wie sagt man, Scheinheiligkeit zu haben. Und um dem entgegenzuwirken, gibt uns Johannes noch ein zweites Gegensatzpaar, einen zweiten Aufruf. Ja, so wie der Ruf, also zuerst einmal ist komm ins Licht, ist nun der zweite Ruf, bekenne deine Sünden. Les Verse 8 und 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wir merken schon, Johannes ist nicht politisch korrekt, er ist schonungslos direkt. In Vers 6 hat er schon gesagt, wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit Gott zu haben und in der Finsternis leben, dann lügen wir. Und jetzt sagt er hier, wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben, dann betrügen wir uns selbst. Nun, ich gehe mal davon aus, wenn du einige Zeit schon hier in diese Gemeinde kommst, dass du nicht wirklich behaupten wirst, keine Sünde zu haben. Ich weiß, es gibt, Christen, die meinen, sie hätten nie gesündigt. Also wenn du derjenige bist, dann können wir gerne nachher noch mal reden. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann dir schnell helfen zu erkennen, dass das ein Irrglaube ist. Aber ich gehe mal davon aus, die meisten von uns oder alle von uns wahrscheinlich wissen darum, dass wir Sünder sind. Denn wir kriegen Woche für Woche hier Gottes Wort vorgehalten wie ein Spiegel, der uns das deutlich zeigt. Und und doch... Und das ist mein wirkliches Anliegen und doch befürchte ich, dass wir sehr darauf bedacht sind, unsere Sünden voreinander zu verstecken. Gerade Gemeinden, die wie wir hier sehr viel Wert auf ein geheiligtes Leben legen, können letztendlich eben einen Eindruck vermitteln, dass alle anderen so heilig sind, dass das ich, wenn ich jetzt noch um schlimme Sünde in meinem Leben weiß ich eigentlich mich gar nicht mehr traue, das noch zu bekennen. Unter all diesen heiligen Menschen. Nein, es kann dazu führen, dass, dass du hier sitzt und um, um die Finsternis in deinem Leben weißt und, und den Eindruck hast, vielleicht bin ich gar kein Christ. Weil, weil die alle so gut sind und Ich weiß tief in meinem Herzen, ich bin es nicht. Deswegen ist der Aufruf in Vers 9 so wichtig. Wichtig für uns selbst und auch für unsere Geschwister in der Gemeinde. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist der Treuung gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und ich möchte dich fragen, hast du jemanden, dem du deine Sünden bekennst? Ich weiß, vielleicht denkst du dir jetzt, das kann ich ja wohl Gott gegenüber tun, das muss doch wohl gut genug sein. Ja, okay. Ist gut, wenn es so ist, wenn du deine Sünden vor Gott bringst. Aber die Bibel ruft uns auch immer wieder dazu auf, unsere Sünden ganz bewusst auch einander zu bekennen. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, heißt es zum Beispiel in Jakobusbrief. Nun, wenn dieser Aufruf kommt, bekennt eure Sünden einander, dann geht es nicht darum, irgendwie eine Sünde zu finden, die man vielleicht ohne allzu viel Scham bekennen kann. Ich befürchte, das ist das, was wir da manchmal tun. Nein, es geht darum, die Abgründe der tiefsten Finsternis vor Gott zu bringen und vielleicht auch vor andere Menschen. Ich möchte dich herausfordern an diesem Buß- und Betag. Lass diese Frage mal an dich heran. Bekennst du gerade auch die abscheulichsten deiner Sünden? Ich befürchte, oder vielleicht besser, ich weiß, weil ich mich selber kenne, dass das oft nicht so ist. Und das hat damit zu tun, in meinem Leben und in deinem vielleicht auch, dass Wir oft denken, dass unsere Sünden so einzigartig abscheulich sind, dass andere viel weniger von uns denken würden, wenn sie um all das wüssten. Das bedeutet bedeutet dann im Umkehrschluss eben auch, dass wir einander etwas vormachen, dass wir so tun, als wären wir viel heiliger, als wir es tatsächlich sind. Und damit schaden wir einander und wir schaden uns selbst. Das möchte ich noch kurz erklären, warum. Mal ganz ehrlich, was macht es mit dir, wenn du in einem Kreis bist, wo man Sünden bekennt und alle anderen bekennen irgendwelche Dinge, von denen du denkst, das sind absolute Lappalien. Ja, ich vorhin beim Abhängen an Ampel, obwohl ich es eigentlich wusste, habe ich nicht geblinkt. Oh ja, du, ich bin viel schlimmer. Ich bin sogar bei Dunkelgelb über die Kreuzung gefahren. Oh, und du sitzt da und denkst, okay, ich habe heute Nachmittag Pornografie angeschaut. Und du fragst dich, ich, 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 ich habe mit denen nichts zu tun. Wenn, wenn das das Ausmaß ihrer Sünde ist, was könnte ich mit denen zu tun haben? Und dann wagst du gar nicht mehr über das zu reden, was in deinem Leben wirklich los ist. Egal was es ist. Vielleicht der ständige Streit zu Hause. Wenn man in die Gemeinde kommt, dann muss man sich zusammenreißen und lächeln miteinander. Vielleicht der Missbrauch von, von Alkohol oder Drogen. Ständige Lügen und Betrügen bei der Arbeit. All das, das das darf doch gar nicht mehr sein, wenn das Schlimmste, was alle anderen zu bieten haben, solche Lappalien sind. Und dann werden wir es nicht mehr wagen, unsere Sünden vor Gott zu bringen. Wir bringen sie ganz sicher nicht vor andere Menschen. Wenn wir beieinander nur die, die Sünde bekennen, die wie die Spitze eines Eisbergs sowieso für alle schon zu sehen ist, dann schaden wir damit nicht nur anderen, weil wir ihnen den Eindruck geben, dass, dass bei ihnen irgendwas nicht stimmt. Wir schaden uns selbst. Denn was machen wir dann mit der Sünde? Wir tragen sie einfach weiter mit uns herum, anstatt sie abzugeben. Und selbst wenn wir sie vor Gott bringen, wenn wir das zumindest noch wagen, unsere abscheulichsten, schlimmsten Sünden, die wir alle haben, wenn wir die zumindest vor Gott bringen, dann fehlt uns immer noch etwas. Dann fehlt uns nämlich das Gnadenmittel des Bruders oder der Schwester, die sich uns zuwendet, nachdem wir unsere Sünden bekannt haben, uns in den Arm nimmt und sagt, was Gottes Wort uns sagt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, lieber Bruder, liebe Schwester, so ist er treu und gerecht, dass er dir deine Sünden vergibt. Und so sage ich dir, in Jesu Namen, dir sind auch diese abscheulichsten aller Sünden vergeben. Haben wir das nicht nötig? Diesen Zuspruch. Das sind die Worte, die wir so oft hören, wenn wir in der Gemeinde gemeinsam Gott unsere Sünden bekennen. Deswegen ist dieses gemeinsame und dieses öffentliche Bekennen von Sünden so wunderbar. Weil uns dazu gesprochen wird, wie unser Gott ist. Gott ist treu. Er ist treu. Weil weil Gott verheißen hat, dass wenn wir unsere Sünden zu ihm bringen, er uns vergibt. Weil Gott gesagt hat, ich habe meinen Sohn dafür gesandt. Ich werde ihn senden und ich habe ihn jetzt gesandt, damit er alle deine Sünden, auch die abscheulichsten aller Sünden, ans Kreuz tragen kann, sodass dir vergeben ist. Gott ist treu. Müssen wir das nicht immer wieder hören? Und es ist Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Das klingt erstmal seltsam, weil ich denken würde, wenn ich meine Sünden bekenne, warum ist es dann gerecht von Gott, wenn er mir vergibt? Nun, es ist es gerecht, weil wenn ich zu Jesus gehe und mich ans Kreuz stelle und sage, Jesus, ich gebe dir meine Sünde. Dann sagt Jesus, ich nehme sie und ich sterbe dafür. Und Gott sagt, die Sünde ist gesühnt. Der Schuldschein ist ans Kreuz geheftet. Es wäre ungerecht, wenn ich dich dafür noch strafen würde. Gott ist treu und gerecht und er vergibt uns, wenn wir ihm unsere Sünde bringen. Warum also, warum, also sollten wir ihm dann nur die Lapalien bringen? Warum sollten wir uns die Chance nehmen, zu hören, den Zuspruch eines Bruders, einer Schwester, der ist vergeben in Jesus Christus. Deswegen ist dieser Buß- und Betag heute ein Geschenk an uns alle. Dieser Tag fordert uns förmlich dazu auf, Buße zu tun, umzukehren, unsere Schuld vor Gott zu bringen, sie ihm zu geben, bewusst das öffentlich zu machen und sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Herr, hilf mir, Geschwister, helft mir. Und dann zu hören, die ist vergeben. Und so möchte ich uns Mut machen, Vielleicht heute damit anzufangen, erst einmal Buße dafür zu tun, dass wir in die Buße tun. Und dann zu erkennen, was für ein wunderbares Privileg es ist, dass wir als Geschwister, als Gemeinschaft derer, die zusammengerufen sind, von dem Gott, der Licht ist. Dass wir all das, was wir so gerne in der Finsternis halten wollen, ins Licht zu bringen, zueinander, füreinander und einander zuzusprechen. Gott ist treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, was bleibt mir noch, außer mit uns zu beten? Himmlischer Vater, wir wollen dir so ganz herzlich danken, dass du ein Gott bist, der uns nicht einfach so lässt, wie wir sind. Nein, dass du gekommen bist mit deinem Licht in unsere Finsternis. Dass du gekommen bist, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Dass du ein Gott bist, der nicht nur uns herausruft aus der Finsternis, sondern auch unsere Finsternis auf sich selbst genommen hat. Wir danken dir, dass du in Jesus Christus für unsere Schuld, für unsere Sünden gestorben bist, für all das Abscheuliche, all das Falsche, all das Böse in unserem Leben. Herr, du weißt, was sich hier in diesem Raum angesammelt hat an Sünde, die wir noch nicht ans Licht gebracht haben. Lug und Betrug, Abhängigkeiten und Missbrauch, harte Herzen und Zorn, sexuelle Sünde. Herr, du weißt um all die Dinge, die dir nicht gefallen. Herr, und wir wollen dir so danken, dass wir nicht weiter in der Finsternis leben müssen, sondern dir diese Dinge bringen dürfen. In das Licht deiner Heiligkeit. Und wissen dürfen, gerade da, wo wir diese Dinge ans Licht bringen, da müssen wir uns nicht mehr schämen für irgendetwas. Wir müssen uns nicht voreinander verstecken, sondern wir dürfen zusammenkommen als Sünder, die allein aufgrund deiner großen Gnade Vergebung gefunden haben. Und so gib uns den Mut, eine Gemeinschaft zu sein, in der mehr Licht ist, in der wir mit mehr Transparenz leben, sodass wir einander zusprechen können. Der ist wahrhaftig, vergeben durch Jesus Christus. Amen.